0: 大
1: 家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们今天的来宾啊，我用两句话来形容他哈、啊：，从中年一路一路走来，到现在高年级的生活，那就是无心插柳，柳成荫。还有一个叫做水到渠成 哈， 那这位来宾 呢？ 他从中年的时候是为贸易商的身 份， 一路走 来， 经过了不同的过 程， 到了今天六十四 岁， 也成为了中华国际无人机旅游协会的理事长。他就是人称钟教官或是钟老师的钟景全。我们今天就来聊聊。钟老师的有趣的故事，老师您好，哎，您好，老师，我刚才在研究您的名字的时候，发觉哇不得了，哎，是，你里面都是黄金了，哎，对对对对，钟是金字旁，景是金字旁，全是金字旁，然后刚才我才跟我们同事在聊，说好像您刚刚好这个钟景全、啊、三个英文拼音啊都是 C， 是的
2: ，所以你的朋友也有跟您叫做什么？呃、哎，有人叫我 Golden， 有人叫我三金导游，因为三个金合起来就是這个心嘛，我们中文的心字嘛。<笑>对对对、哦，山西山西达人，因为我对山西产品也蛮熟年的啦。嗯、是,是,是,是,是是，跟着年轻人的脚步走是是
1: 是是、哎。那像您这样这么有趣哈、啊，然后也这么多金又是够的哈、啊。是是，金牌老师也是金牌教官，<笑>是是能不能够先麻烦您啊，聊聊您的上半场都在忙些什
2: 么 ？OK。呃，我年轻的时候从事的是贸易嘛，嗯，因为我一直觉得台湾是一个海岛型的，是是是，外销导向，哦、外销导向。所以从当兵退伍以后，第一个想法就想从事贸易，嗯，就做做了贸易业。贸易业那时候台湾对外出口最多的，大家可能清楚，就一个叫太阳眼镜，嗯，太阳眼镜是出口大宗，嗯。当时我们公司一年可以出一百四十个货柜，一百四十货柜，啊、你可能感觉不出它的数量，再来想象一下，一个货柜可以装一万八千打，一打是十二只。所以那时候销量非常大，其实对对，對對等于替台湾也赚了不少的外汇外汇了、欸、外汇，但是慢慢的。各位都知道，台湾的人工比大陆贵，所以渐渐的，台湾厂商就转移到大陆，哎，对、哎，西进了、哎。那台湾厂商到大陆去，我们相对的国人的贸易商，他的采购的目标市场就转移到大陆、嗯，所以台湾这边就式微了，式微的没落了。對對對對没落以后，我这个人就是没什么没什么嗜好，也没什么目标，呃，式微以后公司就缩小了，嗯说到慢慢的，我很早就周休二日了，嗯，周休二日就是表示没什么事做，嗯，哎，所以礼拜六不用上班，
0: 归、嗯、起<笑>来休息，哎、欸，休息还吉啊的哦
2: 、欸，所以慢慢的就把公司也结束掉，这样，是、嗯、结束掉以后也没事做啊，就到处到处东看看西看看啊，嗯、其实过得算是蛮颓废的生活，嗯嗯、<笑>是这样子。然后后来到了大概四十多岁吧，嗯。所那时候台湾经济也不景气，那、嗯啊、曾经有个朋友就提到说，哎、欸，他的妹婿做得很好，嗯，欸、我说那到底做什么行业？嗯、他说做了某某信托局、哦、某某信托局，那我也不懂什么叫某某信托局的、嗯，到底是做什么业务？嗯、他说，哎、欸，你要不要去跟他学？啊、我这个人就从从、嗯、小就很喜欢学东西，嗯、我说好啊，好啊，哎、欸，就过了一个礼拜，他就以为我是开玩笑的，嗯又碰面，他说：“哎、欸，你说要去跟我妹去学真的还是假的？”嗯、我说真的、啊：“真的、啊，真的。”那他也不知道他妹去做什么，他也讲不清楚、嗯。后来我去面见了那个所谓的老板、嗯，才知道他是某某信托局的一个寿险推广处。嗯，我就说：“好吧，反正我也不懂，就进入那个行业开始去做。嗯”嗯那其实那个寿险推广处早期。其实都在做储蓄险、啊嗯、就是储蓄专案、嗯。所以严格来讲，蛮好推动的，蛮好推动的。嗯，还有就是，因为他们的目标市场是军工教，那大家知道以前军工教的一些保险都是某某信托举办的嘛，所以我们在推广业务并不困难。嗯，因为在他们的根深蒂固观念、啊、就一定会买单，一定会买单的。<笑>对对对，所以哎、欸，还算蛮顺畅的。后来慢慢渐渐的就网际网路开通了嘛，大家都很常常上网，哎、欸，发现说原来市场不是这样子的，那他们也不一定要跟某某信托局来买这个寿险或储蓄险，所以渐渐的我也觉得说，哎、欸，那这个越来越拘泥，越来越小了，所以就往经纪人的方向走。那因为经纪人，我觉得他的宽度比较宽，嗯，深度呢不一定比较深，那、啊、因为以前寿险业如果在某某公司，大家都是这种老卖瓜嘛，哎、欸，我的保险公司的商品最好啊，跟别人比一定赢他们的、嗯。但是客人或者是所谓的保护，他也一定有他的想法。对。你变成你要强迫他接受你公司的商品，这点就比较不是我想做的。嗯、所以我就找到一个叫做经纪人，保险经纪人。嗯嗯那保险经纪人，他根据保险法规定，就说：哎、欸，第九条规定，保险经纪人是基于被保险人的利益向保险公司签定契约之，就等于
1: 站在消费者的立场来选择恰当的商品對對對對對，而不是反向硬推某个对对
2: ,對我是跟你站在一条线上的、嗯。说白话一点說，说我跟你是一伙的、嗯。我们去找你想要的商品来从事这个保险的推广。嗯，啊，这样子慢慢的觉得，哎、欸，这这条路比较顺畅、嗯，所以其实就是往。从这个代理转到保险经纪人这一块
1: ，这样你又走了十几年嘛，哈。对,对，那怎么后来又往其他的方向发展了呢？呃
2: 、哎，我刚提到我们的保险经纪人，还有那个之前的代理公司，嗯，都是叫陌生拜访的，嗯，并不是缘故。以前保险业大概就从亲朋,亲朋好友，哎哎，亲朋好友、兄弟姐妹啊，去，我我常常开玩笑叫下手，嗯
3: 哎
2: 、去找到这些来做推销销售。但是我从事的这两个公司都不需要这么做，是陌生拜访。那陌生拜访，其实在一个业务员来讲，是很有挑战性。嗯，另外一个就是我常讲腰要够软，因为你必须不是对客人鞠躬哈腰啦。就是你要陌生拜访，第一个开头肯定是你要低头嘛。嗯啊、呃，这是我以前都做得到，没问题。嗯，嗯那渐渐的到五十岁，五十岁左右。差不多五十岁，就觉得是不是应该把这个机会让年轻人去做、嗯，我就不要再做这些事情了。嗯、所以渐渐淡出、嗯，只对以前的客户做服务，就不再做推广、嗯。新的客户的开发對對對,对对对
1: 那后来又好像走上了，因为我知道说您刚才提到，呃，因为您名字的安排，说你很喜欢山西，对，所以也也玩了摄影啦、啊，各种不同的这种设备是。后来也到了社大当老师吗
2: ？对，因为从大概九民国九十五年开始接触所谓的数位单眼<咳>单眼相机开始接触、嗯。嗯，啊，我刚提过，我对任何事项事情都没有目标，但是我一接触就会深入去做，全力以赴，全力以赴。所以大概在社大跟着某个老师，一个我应该应该我我老师我应该可以称呼他名字，嗯，一个郭老师，嗯。啊，跟了他大概五六年，嗯、五六年又开始担任他的助教，是啊，所以开始就接触在社大这个教学这方面的摄影的工作，嗯哼，啊，当然越来就越责任越来越重嘛，是啊，所以更更加强我自己需要学的更多，是这、啊、这一部分，所以在数位单眼这一部分也做了一些相当的学习跟研究
1: 。那您当时哈，在四十多岁的时候，从国贸这个自己的这种公司哈。结束，然后转进到保险业，嗯、是一直到您后来进入了社大当老师，那个时候您大概已经五十几岁了吗
2: ？
3: 对
1: ，那想就这一段哈，应该有很多您的经验可以来分享给我们听众、oh, okay。我们称之为叫做中年转职啊。中年转职，因为中年转职通常遇到的挑战是：我该待在这家公司，还是要离开这家公司？是，我该待在这个产业。还是离开这个产业？嗯哼，那、啊、我到底是创业好，<笑>还是不要创业好
0: ？对
1: 、啊，那看起来老师其实经验很丰富嘛。没有
0: ，没有
2: 。所以
1: 你自己在当年啊，四十多岁，虽然你很客气，就说“啊、哎、告一个段落，反正、呃、加步步下步步，好像看起来没有什么标的哦、喔。<笑>”是，可能太阳眼镜也赚了不少钱了、啊<笑>。但是事实上是说，你在思考你接下来。到底要往哪边去的时候，你你在中年转职的这个当下哈、啊，嗯，有很多人会担心说，啊、哇，细啊，我就嘛被裹着过一回，万一没转好，嗯，不转折以没转好反而会叠交嘛。是，那转成功到底能不能成功，又要看多远？已经五十几岁了，对，会不会做不到那个所谓的成功的概念？是。那老师对于中年转职啊，就您自己的这个经验来看。你会怎么看这件事情 okay,
2: 那可以从保险业开始谈哈、嗯。保险业当一家公司，他要求是四十岁以下的人才可以进入那个公司。哦，是哦，但是我那时候进去已经四十三岁了。哇面试的时候，当然这个总经理对我比较宽容。嗯，他说 OK， 没有关系，反正公司规定四十嘛。嗯，那么当到时候介绍你的时候。我就说你四十，我们就
1: 四舍五入了哈。哎<笑><笑>、欸，他就我就说你四十岁，四十岁就可以了。
2: OK，、欸、对对对，所以就这样也算有那种特权的方式进了公司。所以第一，中年转职虽然
1: 可能有些地方不太吻合，可如果有个贵人愿意支持你，所以贵人这件事蛮重要的。
2: 是，所以我也常常想说，我们周遭每个人都是我们的贵人、嗯，大家都互为贵人嘛。嗯所以进去以后，第一个带我的主任就告诉我说，他那时候叫我全哥，他说：“哎、欸，全哥，那我怎么带你啊？<笑>你把他短回，<笑><大><笑>对对对，我喜欢他咖喱，对，他年纪比我轻<笑>。那那那你怎
1: 么回应这 ？OK， 我
2: 说其实哦、喔，术业有专攻嘛，隔行如隔山。我说主任，你怎么带新人就怎么带我就好了，没、嗯、有、那個、问题、嗯。你相信我,我一定会虚心的学习。哦，我我的我的出发点是这样子跟他谈，所以
1: 所以我想这个老师也是真心的嘛，所以第二个从您刚才讲到的，就是除了贵人之外，自己的身段也要够软，没错没错。但是你愿意诚心的，而且身段柔软的，嗯，其实人家也是愿意带你，愿意教你嘛，真的是这样，没错。好
2: ，所以就这个学习路程其实蛮顺畅的了，嗯，蛮顺畅，但是。出入这个行哦，有很多不懂所以我犯了很多的错误，甚至一天就可以把人家三个月该犯的错误都犯。
1: <笑>那<笑>那可不可以举一两个这这么恐怖的例子吗、okay. yeah.
2: 我我的主管带我去拜访陌生客户、嗯，拜访两个、嗯，第三个他就问我说：“你有没有信心？你敢不敢去找第三个客户、嗯？”我就去找了，嗯，那当然在。过程当中，可能我们的谈话的过程还有长得不像坏人嘛、嗯，所以对方也接受了、嗯，那接受了以后，那时候保费是用信用卡来签的、嗯，那这是我犯了很大很大的一个错误、嗯，为什么？因为信用卡有些这个公交人员他并没有带在身上，他叫我说晚上你打电话来我家，我再告诉你我的信用卡号码，是 ，OK， 我就很高兴，晚上就打电话。第一个电话打过去，我记得那个客户姓李，嗯，哎、欸，我说我们的客户大部分都是军工教嘛、嗯，那是李老师，嗯，我就说我找李老师，哎、嗯欸，对方接电话是一个男生，嗯，但是我的客户是女生，嗯，我知道不是他，嗯，哦，他说他不在，我那天打，可是我大概过了半个小时又打，我找李老师，哎、欸，又是这个男生接的，后来再过半小时又打李老师，各位这时候这个地雷炸弹就在这里产生的。一个陌生人一直打电话来找一个女性的老师，到底是什么事？相信刚刚接电话这个男生一定会问他，不管是他的哥哥、先生，每接
1: 一次，大概那个问号就越来越大。对，
2: 为什么一直打来找这个李老师？嗯，后来真正接到这个李老师以后，我再问他信用卡的号码，他给我的回应说，我家人说还是不要好。这个对我来讲，第一个客户。我被雷打到了，嗯啊，因为我踩到地里，然后天上的雷又打到我，嗯，成交的东西不要了，嗯，会不会很失落？会啊，会啊。那我想说没关系，明天再到他的服务单位再去找他，嗯 ，OK， 到了单位把昨天的事情再圆满的再解释一次，他还是说那不，我家人觉得还是不要
0: 了
2: ，嗯，那我们这个要锲而不舍的精神啊，嗯。那 A 产品不要，我们可不可以换 B 产品？嗯哎、嗯嗯欸，果然 B 产品他接受了，嗯，我就很高兴，又出来跟我的主任说，嗯，成功了，没问题，嗯，然后他说怎么成功了？嗯，我说他把他的额度转换给他的父母，嗯，就是孝心的转换，嗯，就他一看，他说你又错了，嗯，因为男生跟女生呢、啊，他的汇率是不一样，的。的<笑>我根本还不懂，所以这样就去多，哎，断断续续，像这样子，大概一天里面就把。别人三个月才会犯的错误都犯完了
1: ，可是这个过程啊，就是因第一个，我们说在中年嘛，嗯，主任要比你年纪小，是内心的这种激荡，除了犯犯错的懊恼之外，会不会有点面子挂不住，想放弃？哎、欸，不会的。那你是怎么样告诉自己说没关系，继续走下去
2: ？我说，我我想说没关系，反正我不懂嘛，不懂在犯错当中学习嘛。嗯嗯那我想，我应该会学得比别人更快。毕竟我以前的生活经验啊，或者是人跟人相处的模式，应该可以对我有所帮助、嗯。那果然第一个月领薪水的时候，嗯，透露一下，我第一个月领到五十万的薪水。哇
1: ，五十万，那算是 super sales 吗？在在在保险这个行业、哎、
2: 应该还不错、嗯。所以很多同事都跟我说，你太晚来了、嗯，你早点来应该可以赚更多。嗯那我的回应是，嗯，不急不徐的。我说不会吧，嗯，因为我从来就没有设定目标、嗯，而且这个行业也在以前并不是我想做的，嗯，只是偶然机会我就来了、嗯，那我就好好的学习，好好的做，顺、嗯、其自然吧、嗯。这是我在保险业是这么做的，嗯所以没有什么惊喜啦，嗯，大概就是这样子。所以其实
1: 做一个中年人，像老师当时进到这个行业也是蛮辛苦的，要从零开始嘛。是的，是的。产业的知识可能还好，但是完全没有人脉。很多操作销售的细节也是要一步一脚印，从跌倒中能够能够学习。那能够支持你啊，持续走下去，没有放弃。嗯，虽然你刚才有个非常好的成绩啊，就是、说这个一个月当中有这么高的薪水，你是怎么样就说告诉自己说这个行业是你愿意持续一直走了，而且又走了十几年，是的、這個、原因是什
2: 么 ？OK， 其实。这个刚开始的挫折是有，嗯，那我们常常讲被拒绝是正常的，嗯。我后来在带业务员，我就跟他们分享一件事情。我说：“你有没有去过百货公司？尤其女孩子哦，我们行业很多女孩子。嗯、百货公司的一楼大部分都是做什么销售？化妆品、啊，化妆品，对,對，没错。那我请问你，化妆品的专柜小姐有没有很积极热切的帮你推销？嗯，有嘛？嗯，但是你有没有每次都买？”没有，没有。OK， 回答得很好，这叫拒绝别人很轻松。嗯，因为你不需要帮他，嗯，你不用帮他的小孩买奶粉，你都不需要。嗯，你随口就拒绝他哦，不需要就离开了嗯。嗯，所以当我去做销售推销、嗯，被拒绝应该是正常吧。嗯嗯嗯，所以我用这种心态来教育我的后面后面的业务员，还有对自己告诉自己说嗯嗯，嗯，本来就正常。嗯，而且我们做业务的每个月归零，嗯，每天早上出门是来自于尘土，嗯。呃、欸，来自于，嗯，就是，哦，来自于尘土，归之于没有<笑>我本来出出门就没有嘛，就
1: 人生到头一场
2: 空。对、嗯、我出门的时候是没有业绩，嗯，今天有了业绩很好啊，嗯，那、啊、没有没有业绩是归零嘛，就回家跟早上出门是一样的，嗯大概都是用这种心态出门、啊、嗯嗯嗯嗯,嗯、欸，那每个月的累积到月底一定是归零，那、嗯啊、重来过
1: 。可是我我所知道的保险业其实。他的竞争也好，或者是说对于目标的达成也好，不论是同才之间的比较，或者是说呃公司里面也有我们刻意的话去创造某种竞争或者超越巅峰的概念是是是、嗯，可是老师的表现是那么好，但是你却说我们并没有设定什么特定的目标，你这种怎么讲有点无为而治，却能够创造佳绩的这种心境呢、啊嗯？你你是怎么样去管理好的结果？跟不要设定特定的目标、okay. 這，这这这是你怎么做好
2: ，这个就是我跟其他的。后来我有组别，我也开始带业务同仁嘛、嗯嗯。在刚您提到主持人提到这个公司都有设定竞争的目标，嗯，那么很多带带团队的，呃、欸，在大陆人叫做领导，我们叫做可能主任啊，嗯嗯嗯或者是带主的，都会告诉他的主员说，我们这个月如果达成目标，他会请大家去吃大餐啊，嗯嗯嗯嗯去哪里？嗯嗯嗯那我我想过是达成目标才去做，我的做法不一样。今天每个月第一天，嗯，我们先去吃大餐，嗯，吃完以后才开始努力，嗯，所以不会让你的组员不会有压力，说我必须达到目标，嗯，才有餐可以吃啊。嗯、我今天是。先吃的餐，我们有了动力、嗯，大家一起往前走，往前冲、嗯嗯，这样就比较容易达到目标、嗯，这是我的做法，那、嗯啊、跟刚刚主持人说的无为而治，大概就是跟其他的组别做法是不一样的，是，所以老
1: 师有你自己的人生观在看成就这件事嘛哈、啊，那我如果不再把这这件事情成就这件事哈、啊嗯，回到最近就是在 COVID 之后。当您从这个所谓的社大一路走 来， 也去进入的到了导游跟领队 哈， 在旅游业工 作， 结果疫情来 了， 其实影响很大 嘛， 对， 根本就没有事 做， 也没有工 作， 对。你那个时候怎么面对这种突然之间来的大萧 条？ 那你有做哪些事来面对他们
2: ？OK， 这个我我常有一句话叫 做“ 人道无 求， 品质 高”。<笑>啊，以前以前后面那一句话应该接的是“书到用时方”，那、啊、很少、欸。但是我从在服兵役的时候，我就把它改掉了。嗯、叫“人到无求品质高，钱到用时方很少”嗯
0: 。嗯
2: 嗯，怎么解释这个事呢？无求就是我不要去祈求，或者是哎有、欸、个期待，哎、欸、期待或求职啊，跟很多人去求职或者请别人介绍工作啦、啊嗯嗯嗯嗯，这就是有个期待。那我无求的时候。无求不是没有需求、嗯，就是我不要去奢望或者是奢求太高的，嗯、那我的品质高，就是我不需要去鞠躬哈腰、嗯，当然做业务除外了、嗯、哈，就不需要心里想说我应该怎么样怎么样去达到我想要的目标，嗯，这我叫人到无求品质高、嗯嗯。那么为什么钱到用时方恨少、嗯？很多人在讲财务自由嘛，财、嗯、务自由我已经很财务自由，为什么？我买东西，我买其车。刚刚讲山西产品、嗯，我只要我想要，我就能够下手去买、嗯，而且我想尽然买嘛，品质稍微好一点的。是、啊、人到无求品质高，钱到用时方恨少。嗯、每个月的细都卡一来，他发现说我的钱怎么越来越少，<笑><笑>对吧？所以人到无求品质高錢、呃，钱到用时方恨少,少。其实真的要努力赚钱啊、嗯。我们不是讲吗？有钱万事都可以做到，嗯、最怕的是没钱，嗯，对不对？嗯、我没钱的时候，什么事都做不到吗？嗯、不一定、嗯，不一定。就像我说，我们可以刚刚中断以后，哎、欸，我找了休闲娱乐活动、嗯，我可能可以爬山啦、啊，或者是健健走啦、嗯，这方面就不用花很多钱了嘛，嗯嗯、啊，你不要去学别人打高尔夫球啦。嗯嗯那我相信这个差距会很大的，嗯、哼所以刚刚提到说后面怎么规划生活，大概这样就可以比较生活的比较轻松一点。
1: 那老师可不可以补充一下，就是说您从社大的老师，最主要也是做摄影的嘛？是。那又是怎么样从摄影的这个老师的角色进入到在过去这几年来，可能对于旅游业啊、呃、影响比较大？就是说您从一个社大的摄影老师。又如何进入到所谓的旅游这个行业的身份？又是怎么一个转折？ Okay. 然后这当中好像也带出来说无人机跟你的渊源
2: 是 OK， 这个又有一个姻缘哦。以前我们经常也要带团队到外面去所谓外拍嘛，是有国内的就没问题，租个游览车就去了、嗯。那也常到大陆去，像九寨沟啦、黄山啦、啊、啊、呃、南疆北疆常,常去。后来有一阵子，我突然发现。新闻上有报道，没有领队证是不可以带团出国的。因为你已经做了那么多次了，<笑>所以很多朋友都跟我说：“那你黑牌做那么久了，你怕什么？”嗯，当然怕，嗯、因为我看到那个新闻是罚款三十万。哦，呵呵要带多
1: 少团才有？够多吧？哎、哦
2: ，所以我就想想，还是回归。嗯，正常的去考了一个导游领队证，嗯,嗯,嗯、啊、才踏入这个导游领队的行列。那因为导游领队证在我们国家考试很好玩哦、嗯。在明年之前的都是考试院办的，属、嗯、于国家考试。嗯，国家考试以后，一般的人都想说，国家考试应该都会有分配工作啦、职等啊。嗯，唯有导游领队是没有的。嗯，必须靠旅行社，旅行社帮你安排团让你带。所以，在这个期间也带着陆客团，大家都知道陆客团，嗯，其实陆客团这三个字对我们国人有两种不同的看法，嗯，一种是很讨厌他们的，因为破坏环境啊、嗯，各方面都不谈这、嗯嗯嗯嗯，但是对我们的产业方面，不管餐厅、旅馆、销售业，其实都是一大支柱，正向的，这是正向的，嗯，但是到了一百零九年、一百零八年、一百零八年的八九月开始。就先停掉所谓自由行，嗯，十月以后又停掉所谓的团进团出團，都是疫
1: 情的关系。那
2: 时候疫情还没有真的开始，哦。那、啊、我记得我最后一团是一百零八年十二月九号带团，十二月十六号离境。嗯，离、呃、境以后，我当天十二月十六号，十二月十六号晚上就飞到澳洲去度假。嗯嗯，住了大概也半个月左右。嗯，回来以后又带了一个国内的。过年的团，嗯，过年团大年初七出发，一月四号就初四回来回台湾，哎、欸，回台北，嗯，在我记得是在鹿港的天后宫，嗯，大家上下车上洗手间，嗯，我一看不对啊，为什么每个人都戴口罩？嗯，那时候疫情就渐渐慢慢开始慢了，哎、嗯欸，还有那天在高雄过夜的时候，一大早起来到超商没事，嗯，看到口罩就买了两盒口罩。<笑>只是想说以后备用，没想到这个团回到张化就要用了，不得了不得了。我就跟客人说，先不要下车，我这边有口罩，一个人带一个口罩下去，嗯，下去当然很顺利。后来这一团回来，大家都没有得到，都很好，这个是国内团最后一团，结束以后就准备就休息吧，休息那时候大家都很惊慌，因为没有团带了，对，怎么办？怎么办？大家都不知道怎么办。其实你想怎么办都没有办法，没办法。所以我们就很多导游领队就开始急着去转行
1: 。对，我记得那时候很多人还跑去开车吗？开汽车的
2: 、当保全的、嗯、送快递的，很多很多。当然可能为了生活各方面，嗯，因为导游领队有一些以前呢收入可能不错，嗯，大家都知道收入不错，他的花费肯定就不少，好<笑><笑>这是正常的嘛？对对。然后突然间没有收入，他没办法活下去的感觉，哎，就开始找工作。那、啊、这时候，观光局也很不错，他已经考量到我们这些这么多导游领队怎么办？嗯，就开始有一个叫疏困专案。是是是、啊，那疏困专案，我们算是第一梯次就上就就报到名上课的所以我刚提到第一梯次去上课，其实我只是学员
3: 嘛，因为要背疏困。嗯
2: ，背、嗯、疏困，那这个课程一百二十个小时，嗯，其中有排的无人机的课程，嗯那我上次有跟跟我们那个杜小姐聊过这个事情，她、嗯、说我去当学员呐、啊嗯，但是我旁边有几个好朋友跟我一起玩飞机的、嗯，问我说我们明天去上课要不要带飞机？嗯，所谓飞机是无人机嘛？對,对对，嗯，我跟他说带着吧，反正我们都会玩，但是明天的场不是我们的场，嗯、千万记得哈、嗯，飞机无人机就放桌子底下，不要拿出来。嗯嗯大家就相安无事。第一天的上课上到十一点多，
3: 嗯
2: ，我都接到一个简讯、嗯，主办单位给我的简讯说：“钟、欸、老师，下午的课可不可以帮忙带一下？”<笑><笑>我突然，<笑>我那闲了，闲<笑>啊<突然>，那闲，我今天来当学员的，怎么怎么坐在坐在 cam 卡？<笑>对对对对，后来后来才知道，当天我就没有详细问原因了、嗯。我是说是是 ，OK 啊，如果您认为我可以，我当然愿意服务，当然当然。可是上来八十个人呢、欸，嗯、欸。室外课，一架飞机叫八十个人是没有办法做到。<笑>还有我就说有备无患、嗯。我跟我的伙伴说：“来，飞机拿出来。嗯”这是主办单位看到眼睛都亮了。嗯、你怎么有备而来的、嗯嗯？好像明明知道我要找你来教这个课、嗯嗯嗯。其实不是，刚刚提过、嗯，我们是准备其实来上课哎、欸，对，上课的。那第一天上完课，下午四个小时上完。嗯主办单位就跟我说：“哎、欸，钟老师，那这样子好了，以后的课都麻烦你了，<笑>哎，这下我回家就头痛了。是为什么？要授课一定要备课。对，而且民航那个无人机有民航法规的规定。嗯嗯，在一百零那时候已经实施了，因为一百零九年四月开始上课。嗯，那民航法在一百零七年通过无人机专章。嗯，但是在一百零九年三月三十要正式实施。嗯。所以，我们四月、七月要开始上课，也就是无人机的法规正式实施。嗯啊，台湾是很严格执行的。嗯哼。那么，你要授课给一个一个一些学员，总是要有一些标准或者是正比较正确的规范嘛？对。所以那一天晚上开始，我就下苦功了
1: ，开始备课
2: 了。哎，备课上民航局的网站啊，世界各地的网站跟无人机有关的，嗯哼，赶快收集资讯。嗯，然后第二个礼拜就正式开始给第二梯次的开始上课。嗯哼。啊，那时候全台湾很多协会在上纾困专案，但是只有我们参加这个单位有无人机。嗯，啊，可能其他单位耳闻或有听闻说，哎、欸，那个单位有在教无人机的，为什么我们都没有？嗯，那学员就会跟主办单位反映、嗯，是不是可以修改课程？嗯，那就这样子有辗转介绍，我大概教了十个协会，嗯哼，十个协会的无人机，嗯哼，所以也算给我一个很大的成长空间啦、啊嗯。本来是去当学员的。后来变成可以分享给大家啊，也强化我自己去深入研究、探讨无人机相关的领域或者是技巧、技术的学习啊，我觉得这个对我来讲也是一个很大的恩宠啊。所以，所以
1: 其实机会是给准备好的人
2: 。哦、oh, no, ，这句话我要稍微调整一下。嗯，怎么说？机会是给会抓住的人。因为准备好，例如我举我自己的例子来讲，嗯，无人机我有准备，因为我两、嗯、玩了两三年了，是有准备。可是如果主办单位找我，嗯、我很客气的说，哎呀，不用了，不用了、這個，我还是不如当学员就好。哎、欸，我没有没有没有准备了，嗯、我想这样机会就会溜走、嗯嗯嗯。但是我觉得我当时就是抓到机会、嗯，很不客气的，你既然找我，你认为我可以，嗯、我当然我也很有信心，说我可以，嗯、我就说、嗯、OK， 我来做，嗯所以才把这个机会抓到
1: 。所以顺着老师讲的这件事啊，也是回到刚才我们谈中年转业这件事情。老师告诉我们一个他的体悟：机会不是只不是只给那个准呃准备好的人，机会应该是要给那个会抓住机会的人。是的。但是你自己看哈、啊，就以您自己在无人机的这个老师，你也是一个无人机的玩家，但是玩家跟老师有时候还是有点距离的哈。是的。准备好跟抓住机会。取舍的时候，老是觉得哎、欸，抓住机会相对重要。可是，难道抓住机会就不要准备吗？还是说一定要准备一百分才能去告诉自己说我要抓住机会？您怎么看这件事
2: ？OK， 这另外一句话就是说，您不是成准备好才出发，嗯，你是出发以后才会准备，才会成功。哎、欸，这句话叫很多人说，哎、欸，我要很厉害才出发。我说不对、嗯嗯，你要出发以后，你才会变得很厉害
1: ，因为你才知道真的少了什么
2: 。对，没错。因为你再怎么准备，准备的再齐全，都会有 l o 掉的地方、嗯。而且你在自己的领域里面，以为你充分准备的，可是外面的领域可能有 l o 很多、嗯。但是你先出发以后，你会得到很多的回馈讯息，才知道、嗯、啊，这一部分我不懂，那一部分我不晓得。嗯、那我也常常跟学员讲，我不是都懂，但你我不懂的地方，我可以回去查资料，明天告诉你、嗯，或者是下次上课告诉你、嗯。所以出发以后就会很。很很自然而然，自然就很厉害。它也
1: 是一准备的一部分，但是它的准备不是为过去准备，它是为了未来的实物上面，且战且走。然后现实上就是把它该做的做好就行了
2: 。但是不要先给自己压力，认为说，哎，我一定要去达成什么目标。嗯，因为你开始走出去以后，为了那个目标，你就必须去强化自己的学习、嗯，或者加强自己说要吸收更多的知识或尝试。嗯那、啊、你一直都說,说我准备好才出发，什么时候叫准备好？嗯，这个我是跟大家分享说，不要把它拘泥在以前的想法，说，哎，我一定要准备了，没有一百万要九十万才能走出去吧？嗯，我相信六十分就可以了，对自己要有信心、嗯是。是是，那
1: 老师，我们也聊聊你现在花你非常多时间的无人机哈。是，您现在是那个中华国际无人机旅游协会的理事长。是。这个协会很特别，又有无人机，又有旅游。那这个协会
2: 主要它营运上的内容跟目的是什么 ？OK， 先来解释一下我们的协会的名称哈、嗯。我这个中华国际无人机旅游协会，当初要申请协会的时候。在内政部先去查名称有没有重复嘛，就跟公司要立立立,立案一样，要查，就一查没有人重复。我们是全国第一个叫做无人机跟旅游结合的。嗯，早期的无人机协会，可能无人机应用协会啦、无人机发展协会、无人机什么 any 设备啦，各方面的推广协会，就是没有无人机旅游协会。嗯，那为什么会叫无人机旅游协会？因为早期我刚刚提过我们的纾困专案。都是针对导游领队嘛，嗯嗯嗯，所以这些朋友后来大家觉得能够一起飞一起玩，可不可以成立一个协会？哎，很好啊。所以我们的筹备阶段，刚刚所谓筹备阶段是违法的，嗯，因为没有经过内政部核准是不可以筹备的，是。所以我们就是做这个谈话会、共事会，嗯，那么大家聊一聊。那成立的协会不要跟导游。协会重重叠，因为我本身已经是新北市公光导协会的监事，我在弄一个导游协会，那这样子一鱼两吃，怪怪的，所以我们就作为了无人机旅游协会，因为我的伙伴都是旅游业的，大家有共同的背景，对。那么为什么要把无人机跟旅游结合在一起？因为早期导游领队带团都会拿手机、相机帮客人录影、拍照，做成影片，它是毕竟还是平面的，是二度空间。嗯，如果我可以有三度空间，我们就更棒，哎更特色，哎、欸欸、所谓的天使视角啊，上帝的视角，嗯，来看地面，看这些人群，嗯，应该更有特色。嗯所以很快就取得这些好朋友的共识，是是，我们就把它定掉叫无人机旅游协会。OK，、啊、所以比较特殊是这样子来的
1: 。好，那其实像我自己也很想去学无人机，可是就很害怕。这无人机会不会有什么危险呢、啊？会不会用的时候不小心又什么法规没有注意到？那就以您哈、啊、这个专业立场来看，如果今天我们想要去玩无人机或者是操作无人机，那有没有什么一些基本的使用上，不论是法令面啊，或者一些正确的运作概念啊？嗯、是你们什么可以提醒大家的
2: ？OK， 谈到这个最重要应该是法令吧。那、哦、法令啊，法令，那需要证照吗？还是、哎？这个就是要澄清的观念。是，法令是我们台湾有分几个区，一个是红色的、绿色、黄色。我们知道交通法规里面，绿灯可以通行，嗯、黄灯要注意，红灯是不可以走的，以对。嗯、欸，这個、我在教小朋友的时候，嗯、都先问他们红绿灯，哎<笑>、欸，小朋友回答都很正确。<笑>其实这个法规就这么规定，嗯、台湾有所谓绿区，就是高度可以飞一百二十公尺，高度我先讲高度，嗯黄区可以飞六十公尺，嗯、红区叫禁止飞行、嗯。所以现在懂得这些区块，要不然你一起飞，可能就要三十万起跳啊、嗯！在禁止区域起飞是三十万，所以我不能说哎、欸
1: ，最近有一个什么呃好的机器出来很好玩，然后我拿着就跑去大安公园飞、哦那就很抱歉對對對，可能就要出事了吗
2: ？对对,對，不是出事是出钱、喔、哇，<笑>一个机器两三万，對對對對對可是，一张一张罚单可能二三十万，對對對對對那有点可怕。没错，所以法规很重要。你第一个要知道什么地方可以飞，什么地方不能飞。是，当然这个在民航局的网站都有相当的规定，但是很少人会去了解。是，所以我们在授课的过程，第一个一定是法规，告诉你什么地方可以飞，什么地方不能飞。再来在学习过程，大家刚主持人您提到。放飞机会不会有什么危险性？对啊，肯定有危险性。嗯，我们包括开车、骑脚踏车、走路都会发生危险，何况无人机、啊？对，所谓无人机是没有人在飞机上操控的飞行器。嗯，这是一个定义嘛？嗯、那但是下面地面上还是有人拿着遥控器去操作。嗯，所以这个操作的人非常重要。嗯，他要有相当的技术。但是刚提到要不要口罩？嗯，这个我刚提过要澄清这个观念。嗯。自然人是不需要考照就可以飞两公斤以下的无人机。我们考不考照是用重量来界定
1: ，就是那个无无人机本身这个设备的重
2: 量。如果是两公斤以下，自然人就是一般的人嘛，成年人都是自然人，就可以操作无人机。只要在绿区、黄区里面按照规定去操作，就没有问题。那要不要考照？如果你要飞的是两公斤以上，嗯，就要考照，嗯，有一个叫基本操作证，嗯，只要两公考过以后可以操作两公斤到十五公斤，嗯。那刚提到有一个活动很棒啊，大安森林公园也好，或者是大家和平公园、嗯，先提一下。大家和平公园就是在红区不可以飞的，哦，太可惜，因为那边好快，非常漂亮，<笑>对不对 ？OK， 那我们先回到法规，如果在人群，呃，例如说庙会，好了，是。大家妈祖绕绕境， hey, 那人很多、嗯，可不可以飞？嗯、是不可以的、哦。一般人是不可以的，哦、所以必须是法人。法人有经过民航局的能力审查的这个操作手册已经过关的，还有操作者要有 G ONE 的执照、嗯。我们一般执照会呢 G ONE、G TWO、嗯、G t 哦 ，G ONE 就是在人群上空可以飞。嗯然后夜间摄影，像我们以前教教摄影的话，日出日落最漂亮最棒。嗯,嗯,嗯可惜无人机是无缘的、嗯。在日落以后、日出以前是不可以飞的。哦，是哦。但是如果您有居万执照，经过法人向民航局申请、嗯，那就可以飞。嗯还有人群上空。嗯、因为毕竟危险性很高嘛。嗯、那你要会超有居万执照，就可以在人群上空。哦，谢谢老师这样提醒。我本来以为说。哎、欸，只要买
1: 了一个看起来简易型、阳春型的，玩玩就可以。我没有想到，其实你真的想去照什么好的照片，或者是在一些特定地方做留念，像是妈祖
2: ，其实是不行的。不行。Oh, okay 哦 ，OK， 对不起，我更正一下哈。刚刚讲夜间飞行是 G 万，嗯，人群上空是 G 三，嗯，我刚刚把它叠在一起。是是。G 三就是经过 G 有 G 三执照，才可以在人群上空飞行。那老
1: 师像这样子，呃、欸，像要玩这个东西，不是只有买个机器来操作吗？看起来好像有些课程或是学习是有必要。那我不知道说以协会或者您个人来看，有固定在开课吗
2: ？呃、欸，其实学习是必要，但是有很多、嗯、很多朋友都自己练自己飞了。对，那自己练自己没有错，要花比较多时间。那我们协会也有固定开课，嗯，开课会有。当然，您如果学科可以自己。念书自己念书就好了。那术课就要参加我们的课程来来上课这样子。
1: 那一般来讲，像无人机无人机会来玩的年龄层哈，或者是说性别有没有什么不一样吗、哦？还是说男生比较多
2: ？呃，应该这样讲哦，男生比较多。哦、那年龄别呢？年龄层哈，我们教过年纪最大的是八十岁的阿妈。
1: 八十岁已经不能开车，但是可以飞无人机。<笑>因为无
2: 人机要考照哈<笑>
1: 、
0: 嗯
2: ，是十八岁以上。嗯，以前的学习证、学习证要有学习操作证十六岁以上、嗯。是，现在今年刚改的，十三岁以上就可以考。哦，所以这样低操,操作证的学习证、嗯。是，那么要考照只有上呃最低年龄限制，没有最高年龄限制。嗯。但是八十岁了嘛，你千万不要叫他去考照啊，太累了<笑>。<笑>就在他让他在合法安全的地方玩一玩就好,玩就好。对对对，我上次是去年十二月十九号吧，嗯、欸，就是昨天、嗯、去年的昨天，嗯，印象很清楚。为什么我记那么清楚？嗯、因为我前两天脸书照片正好跳出来，嗯，他八十岁了，嗯，我相信在那一天之前，他的家人绝对不会有人让他玩无人机。不要讲无人机，跟。可能玩一些简单的东西都会觉得八十几岁，哎、欸，我叫 King Boy 呢，不可能的事情。所以那天他玩的非常非常高兴、嗯。后来有一句话我非常感动，嗯、我真的现在讲到有点想要流泪。嗯、为什么？我看他八十岁，我就跟他说：“哎、欸，大姐，嗯，玩的高兴吗？”他说：“很高兴。”我说、嗯：“希望下次还有机会来玩。嗯”你知道他回答什么？一般的人都说：“哦，好啊，我希望能够再来。”嗯，他告诉我说：“我真的希望再来。”不过老弟，你知道吗？嗯我现在癌症第三期，我可能
1: 不一定了。对，嗯
2: ，他讲到这里，我真的是不知道怎么回应这一句话在
1: 他人生或许是有一些担忧，或者要到最后一里路的时候，嗯，反而从一个飞行无人机的身上得到很多的快乐、嗯，而且这个快乐甚至是别人都觉得不可能发生的。
2: 而且那一天，他的老伴、老公还有他女儿从美国回来，一家三口就玩得很高兴。嗯这、嗯嗯嗯就是我在这几年的分享过程里面觉得很值得我去重新再再跟大家讨论这个事情。是是,是，就是刚刚提到有没有年龄上限，其实没有。那也提到危险性，怎么样避免危险性、嗯嗯？我们有一句话叫做“听话照做不会错”。嗯。很多人拿了无人机就想飞高飞远。嗯。我都先跟他们限制规定。嗯。不可以飞高，不可以飞远、嗯。因为无人机，我们的规定刚刚讲最高一百二十公尺，黄区是六十公尺、嗯嗯嗯。还有一个距离的问题。嗯、叫法规规定四距是三四距内飞行。嗯、所谓四距内是三百公尺，你那叫四距内飞行、嗯嗯。但是如果刚开始体验的、嗯，我会帮他设定高度在二十公尺。嗯嗯、距离也是大概二十到五十公尺、嗯嗯，这样子就不会超出这个范围。嗯哼，另、嗯、外我们的辅导教官都很熟练的，而且会在旁边。万一有状况，马上接手他的遥控器、嗯，就可以把他安全的把飞机叫回来。是是是，因为任何一个飞任何一个飞手把飞机飞出去，一定有义务安全的飞回来。是，什么叫安全的飞回来？你不可以在中途造成任何人员或财物的损伤。对，这是我们的基本责任。是是,是所以有没有危险？当然有，但是听话照做不会错。嗯，守规矩就不会有问题。嗯
1: 、那一般来说，刚才提到，就是说。男生哈、啊，好像对于这种操作式的东西，或是有点小刺激、冒险的，会比较有兴趣啊。那我们通常在一般的看得到哈、啊，通常大家男生啊，在退休之后啊，其实参加这种活动啊，意愿比较不高。可是像这种驾驶性的，像这种操作性的，可能会比较有兴趣啊。那有没有什么说您自己的经验，在教学过程看到说，其实呢？如果退休了，时间多了，或者您快要退休，想要培养一个兴趣，从一个男性的立场来看，参与这样的一种活动，有没有什么好处？其实对男男性是蛮不错的
2: 。OK， 呃，以前很多人提到说打麻将可以防止老人痴呆，<笑>对不对？听过吗？<笑>有有有。我现在用另外一句话推翻他，我觉得玩无人机保证不会老人痴呆
1: ，原因是什么？是因为它操作很复杂吗？
2: 哎、欸，不是，我可以用保证来讲，嗯，因为我们的除了眼睛要好，因为我们去体检的时候、嗯、必须有这个余光的测试，对对对对对，跟一般的不一样，必须到驾驶那个监理处旁边的都会余光测试，对，所以你一定要用眼睛去看。还有刚刚讲到距离是很重要的，飞机一飞上去以后、嗯嗯，大的小的飞机看起来都差不多，嗯，你要知道哪一台是你的飞机，嗯，在操作的时候要用心用手，嗯，嗯为什么要用心用手？我们以前。小时候在玩遥控飞机，嗯，遥控飞机跟无人机是不一样的，嗯，遥控飞机当你把双手放掉，飞机肯定会掉下來掉下来叫坠机，嗯，但是玩无人机多旋翼无人机，你双手放掉，它会悬停的，嗯，这是操作不一样，嗯，那为什么说手手眼心都要并用？我们说,說心就是脑嘛，哈、嗯，要看着它，你要设定你想飞的方向，嗯，就是左手右手去控制高度、距离、转向，嗯。再来就是你要到某一个目标想要回转，是不是手心脑都要并用？是，所以可以保证不会老人痴呆
1: 。就包含了眼耳协调，而且你要思考它的飞行的路径，是，各种东西。其实它不是只有呆呆的像打电动玩具一样移、啊、绝对不能打电动玩具，那個、它是从3 D 的立场。对，那个
2: 遥感绝对不能像打电动玩具这样快速的推动它<笑>啊。再来就是除了无人机，又叫空拍机。为什么叫空拍机？因为上面具有镜头，是可以摄影、可以照相。是。那我们刚刚讲，你要拍照是不是要构图？嗯，构图要用你的脑筋去思考。是是，哎、欸，不是上去随便拍就好了。是是,是。所以手眼脑还有新的协调、嗯，包括摄影构图、嗯、都用得上。嗯,嗯哼。所以一定会有兴趣。而且
1: ，结果也就是说，除了飞行的过程、控制的过程，另外一个是，如果今天你用空拍机拍出一个作品，比如说我们不敢说每个人都是齐柏林了，是是。那如果可以把一个喜欢的地方拍得漂漂亮亮的，一。你可能得到很多掌声，对。二，你也觉得说，哦，这是我的成就，所以这是一个正向循环。你自己把你的身心灵弄好了，你也创造出自己的作品、嗯，说不定也赢得大家的掌声。其实退休之后不求名不求利，求的是什么？开心嘛是的是的。所以这件事情看起来好像对男生。能够撞到他失去职场舞台上對對對對之后，另外一个可以肯定自己的地方，好像是一个蛮不错的选择。
2: 没错，而且无人机是这样，你一个人就可以出去玩
1: 了。哦，是对对对对,對,對，一个人就可以玩，不一定要呼朋引伴。不讲
2: 你要去打个球，是不是要找个球友玩、啊？看不看？打麻将也要看不看？<笑>對,對,对对。像我几乎每天都会去飞啊，嗯，因为把自己练熟练一点，还有机器不能老化掉，是、嗯、是。无人机不能老化、嗯，人也不能老化，是。那刚刚主任提到男生跟女生的差别，嗯。女生不见得不会飞哦、喔，嗯，我协会有几个会员都是女生，而且飞得很好，是因为女生会更细心，是男生比较粗犷<笑>、啊，可能就是为了想看更高、看更远。啊，造成飞机的损伤。是，但是女生比较细心，她就比较不会这样子。是是。所以玩无人机其实没有什么男生女生的、嗯、差别，都可以都可以
1: 。但是它可以带来你那些身心灵上的同等协调，是成就感，与人分享。更重要的是，你可能还有一群好的伙伴。对对,對,對。能够有朋友一起聊天。对，为什么
2: 会有好的伙伴嗯。因为我今天到某个地方拍了以后，我分享出来，很多人就会想说。什么时候可以跟你去拍？是，或者是某某位会员他拍的，哎、欸，哎、嗯欸，这是哪里？我没去过、嗯，我们都叫大家一起去。嗯嗯。所以这个会人人、啊，人家讲物以人聚啊，哎，物以类聚，人以群居。对。啊，我们是人跟飞机一起聚在一起，这是。反
1: 而大家会有更多的互动。算是一个人去拍，但是你的资讯、你的经验、你的作品，会让更多人来愿意跟你接近去互动
2: 。后面就会带动更多人一起出去玩。是是是。所以不会孤单的。
1: 老师，请教您啊，您现在已经到了六十岁这个阶段、啊，除了忙着无人机的推广，您说您很喜欢学习新的东西，还忙着哪些事情
2: ？呃，在一百零八年嘛，一、嗯、百、欸、不对，现在一百一十一年，去年，嗯，前年嘛，不小心就听了一个说明会，嗯，呃，什么说明会？就是 EMBA 的说明会，
1: <笑>人家说。年纪越大还是越不想念书，你没有想到听的说明会竟然去念书，为什么
2: ？本来是陪朋友去听说明会的，是听完以后觉得好像学会还负担得起，嗯，呵呵先考虑学会负担得起。是再来，他是观光学院嘛，那跟我们的领域是、哦、是,是是，还跟您的专业背景有关。系。对，那想说，那既然这样，导游领队这期间都疫情期间没有团带，嗯，啊，不然去充实一下，多学一点东西，嗯、或许将来。不一定继续带团，但是可以分享给后辈啊，哦，后进的同、嗯、同那个同仁都可以。嗯，所以就进了名船的观光学院，观光系，嗯，去念了 EMBA 的课程，这样子
1: 、嗯。那除了念书，还有没有什么别的尝试？因为老师的这种兴趣还是蛮多角化的
2: 。嗯，有啊，去念书以后也认识一些朋友，但是很多人说，哎、欸、，EMBA 就是去交朋友的。其实这一点，我个人认为不完全正确嗯。朋友一定会有嘛、嗯，但是这些朋友是一起学习的朋友，嗯，哦，因为你在同一个系所里面会真正的去思考，嗯，那再来就对他们不同行业，也许不同领域，还是可以多学习到一些其他的新的,新的知识，对。嗯嗯像我同学有对 AI 很有兴趣的啦，嗯、对这个元宇宙很有兴趣的，嗯、那这个在课程里面本来是没有的、嗯，但是我们就可以互相研讨，学到更多的东西。嗯、好像在运动
1: 上你也做了很多的尝试
2: 、啊。运、哦、动这个有点惭愧哈、哦，嗯、呃、其实惭愧倒是这一年来我对很多朋友也一直在炫耀、嗯，而且他们也不可思议的说怎么可能？来，我先简单讲，嗯我大概四五十年没有下过海去游泳
1: ，四五十年，
2: 为什么没有？因为怕晒伤、嗯，皮肤受伤、哦。在今年的六月份，第一次到外木山的海海水游泳，对，为什么要去游？因为我们报了名，叫做“永渡澎湖湾”，澎湖外婆的,的澎湖湾，要去游海水。嗯，所以我的教练伙伴就说：“我先带你下海试试、嗯、看，你敢不敢下？”哎、嗯欸，去玩、嗯、很好玩。嗯。就六月份的永渡澎湖湾，因为台风关系延到八月。八、嗯、月二十九号我就第一次去永渡澎湖湾，哎、嗯欸，还好，嗯、没事。其实大家分享了、啊、去永渡海湾或者日月潭，您放心，都不会沉下去。嗯、因为按照规定一定要带一个浮标嘛，標標一定不会沉下去。那一雷浮标可以容纳三个人的重量啊，嗯、沉不下去。嗯、所以澎湖游完了。就有那个永万能永度日月潭，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，這也是年轻的时候常听朋友去游，我也不敢去嗯。嗯，那今年这个朋友说没有问题，你绝对不会沉下去、嗯，所以今年永度日哎、欸、万能永度日月潭我也去游了，嗯，三点三公里，嗯，好像不是很远，但是要回我游了三四个小時，要
1: 要要,要有一段时间，对，因
2: 为我。就是因为鱼雷浮标会有浮力嘛，相对也会有阻力，阻力。对，所以我游了四个小时，真的是太长了。嗯，我们这马英九先生游的速度很快，他每一年都去的。是，那我参加的这个伙伴，这呃，第一银行桃园的的团队，嗯，他告诉我，明年你再游四个小时就不让你参加了，所有的人都在等我。OK， 这是游泳，哎，再来就是另外一个跑马拉松，哇。哇！以前我只是看到人家跑马拉松，多羡慕啊！而且想说，嗯、哦，跑那么久，嗯、太辛苦了、嗯，今年我已经跑了三场了，嗯、第一场是在观音马拉松，十、嗯、公里，各位听到十、嗯、公里哦，嗯、不是一公里、嗯嗯，我跑完了，那些伙伴说难得呢，你第一次跑就可以完赛、嗯，大概跑了八十分钟，不是很快了，八十分钟。第二场就到南庄，也是十公里，嗯嗯就进步了大概七十几分钟嗯那已经两次喽，第三次最近的十月二十几号吧，嗯，就在那个大家和平公园，嗯，那叫、啊、黑黑马马拉松，嗯，他是下午四点开始吧，刚刚讲的都是早上六点开始，嗯、跑十四公里，十四公里在一百一百分钟多一些，嗯，也达到达标就完赛了，嗯那这三个跑步跑下来，我觉得。也跟玩无人机一样，为什么？你不担心没有办一个人就可以跑。嗯，那为什么很多人都质疑说，为什么我能够跑？以前都不跑、嗯，为什么这次跑得起来？嗯，我也要跟大家分享说，绝对不是偶然的。我在参赛之前呢、啊，我从三四月开始，我就每天都会出去跑步，嗯不管跑三公里、五公里，到最后，因为我的目标是十公里嘛，我先设定我可以跑过，跑完十公里，先不要计较你的时间分数。嗯然后我发现十公里跑完以后，哎、欸，我不用中途不用喝水，嗯，不用休息，跑完也不会气喘如牛、嗯，我就对自己有信心，嗯哼，我可以跑。所以这三次下来都没有让伙伴担心，因为我都安全顺利的回到终点，嗯
1: ，很不容易。那老师刚才听起来啊
2: ，你看年
1: 轻的时候不想做、不会做、不敢做的事，反而到了六十岁以后，好像都不论是别人鼓励你做，或者自己去挑战啊。都去做的这些是新的尝试，对。那您到了六十岁的人生哈、啊，是不是在你的生活的想法跟态度啊，跟以前有点不太一样
2: ？呃，会的，会不太一样哈、哦。我也先跟大家分享说，刚刚主持人讲，以前没有做不敢做不会做的，嗯，不代表你不能做，嗯，真的可以去尝试，嗯。但是我们不要把它设定成很严谨的，我非达到什么程度目标
0: 不可，嗯。
2: 就像我去跑马拉松，有一个伙伴，他不。不跑很快的，他都是沿途看到那个补给站啊，他就吃完再跑<笑>。他的重点是、哎、他重点的是去吃，不是跑。但是大家一起去玩嘛，就,就好玩了、啊。对，那刚刚提到对人生有没有改变的想法？其实有一些改变啊，就是以前都会想说怎么样去做到最好的，或做到更好。嗯，现在其实我只想到把它做好。嗯。做好更好，那不太一样、啊嗯。做好就是我该做的部分，我把它完成。就像我们在学校做报告、做论文，我就把它做好就好。嗯、而且时间时间内一定要做、嗯。不要去想说没关系嘛，反正慢慢拖就可以，嗯、不要拖。这跟年轻的想法没有不一样、嗯。只是把它过得比较简单一点，轻、嗯、松一点、嗯。那有什么新的，我都还会是想去学习、嗯。因为你现在学习没有压力。嗯以前的学习可能必须有一个考核啊，嗯，我现在学习不用考核、啊。例如我举个例，假设今天有人要学习摄影或者是编辑，嗯，像我在在有些学校教老人家，哎，长青组我们现在称长青组，嗯，影音编辑，他学的真的很慢，速度很慢。我刚刚讲过，可能两分钟他就忘了，嗯，可是我不会，我我不会发怒，也不会觉得说你怎么学不会。我觉得他本来就不会，嗯，我教会他是应该的，嗯，教不会。也合理、嗯，因为他的学习就是比较慢嘛，嗯、也就是告诉他不要担心这个事情，嗯、我在上个十四号十二月十四号还到关都学院去分享无人机给一些老人家长青族、嗯，当然我知道他们都不可能出去玩嘛、嗯，但是我可以分享到很多我的作品，我拍的让他分享很多地方他没去过，视野都不同，嗯、就他的反应就很好，嗯、他们都想到室外去飞，嗯、但是我都请主办单位你们调整适当的可以的话，让我们去飞。不用担心安全问题，嗯、因为我们的辅导教官都很有经验，而且我刚讲过，听话照做不会错、嗯，所以没有问题的、嗯。所以对后半段人生，我我也不知道什么叫后半段哦，因为我我是没有止境，嘿嘿我认为我该活多久、嗯，就活多久。像、嗯、我我我几乎不吃药，不看西医的都不看，嗯、我都是嗯自己注意健康饮食，这样就好了。嗯、啊，很多人像我我我有亲戚哦，我这样讲，我的弟弟好了，嗯我弟弟少少我三岁、嗯，可是他常常在看医生、嗯，同一个家庭出来的，我不知道为什么，当然可能生活习惯、嗯，上个礼拜他拍了一张照片给我看，我给他一句话，嗯、不要把自己老化了、嗯，因为他坐在沙发上，就半躺的、欸，半躺在那边，一看就是。<笑>老化的样子，我只给他说不要把自己老化了。嗯，然后我就拍了一张我当天的照片给他看。嗯，我是精神意义的。嗯，我年纪比他大三岁。嗯所以我想这是思维模式的不同。嗯、那老师
1: 虽然没有上半场、下半场这样的明显的切割跟定义，在你的呃这种经验当中，你现在的状态，你刚才提到也不太苛求，慢慢自然，也不一定一定要叫做做到更好，而是做好。对。那你怎么看退休这件事
2: ？呃、欸，应该讲退休很多人讲退而不休嘛、嗯。那也有人说你要准备几千万才能退休，我想这个都是世俗的看法了。你退休以后，只要能过得轻松，不要去在意很多事情。很多人讲没有了名片，电话不会响，就很难过日子了。我有时候一个人一整天也没有电话，没有讲话，不跟任何人讲话、嗯，但是你可以做你。该做的，例如说以前拍的照片怎么整理啊，影片，所以我要跟大家分享说，不要一直把退休认为说我好像有个界限，嗯、退休以后可能可以走出来做做自工、做义工、多学习，但是也不要把自己绑的志工，麼哎，嗯、时间一定要一三五一定要去某某地方当自工，这样你就太辛苦了，嗯你愿意服务，愿意当自工，可以找一个不要被约定约束的这样
1: 子。你,你要付出，但是要学的自在
2: 。对对对对，而且付出当中还可以做学习，是那就更好了。是是是,是、哦，不要把自己说我的职业就要当自工，因为拿点数，拿点数以后到国家公园不用买门票，<笑>不要这样设定，好像本末倒置。对你自工不要去设定你想要回馈什么东西。嗯。其、就、实、是、我真的是有意愿，那、啊、有时间出来帮大家、啊、是为
1: 己而做，不是为了某一种利益而做。是是是
2: 是，这是我的想法，不要那样想。哎、
1: 欸，好，最后请教老师， 2 0 2 3年啊，在这个新的年度，有没有什么新的梦想你想要去做的呢？哦
2: 、有，哦，二零3年我说我不设定目标，但是对新年度还是有一点点憧憬啊、哦嗯。是是是，第一个我当然希望把协会更壮大，而且今年。我确实有引进，而有很多比我专业、比我资深的会员来帮协会，这是我很大的福分，也是协会的福气。那、嗯啊、第二个就是我明年就可以毕业了。嗯，毕业以后，我希望我协会能够更成长壮大。我就想带着几个有有时间的人去把台湾，至少在台湾嘛，每个景区啊都能够拍摄下来。因为我们有另外一系统叫水点播系统，就是将来这个系统你点进去就可以看到我去拍的影片影像。有人说哦 ，YouTube 就可以了，可是 YouTube 必定你要一个一个去搜寻嘛。我们将来做这个是一个图面的，你只要点点点到,到呃玉山点上去，或者阳明山一点就可以看到。就有
1: 系统的整理好了台湾最美丽的风
2: 景，对对对对对对对包括就说各地的什么戏子的啦、社子、万华、嗯，可能有街边小巷都有。那、嗯、是以前都是所谓 YouTube 在做的、嗯、介绍美食、嗯，但是我们希望用平民化的、嗯，大家走得到、看得到了、嗯，希望能够把这个系统能够建立起来，这样子
1: 。谢谢老师，非常的丰富哈。我想，就像老师所说的，其实他并没有设限，也不一定设一个很具体的目标，但只要有心，一直是去推动他去执行。包含刚刚他提到他弟弟的那个例子，大家如果手机整天在自拍，或许也可以考虑老师刚才那样的提醒，每一天给自己拍一张自拍，告诉别人说，这就是我。为每一天的自己而活，而不是在那边等待每一天把日子过完。谢谢老师，我们下次见，拜拜。谢谢,谢,谢大家拜拜，谢谢。